0: vocês são muito engraçados piada de tiozão Putz, tá aqui, <risos> tiozão é é, e começa logo Estamos de volta com Lin Sigma for Experts e mais uma vez vamos falar de temas polêmicos, apenas de maneira superficial, porque a gente vai falar novamente no futuro de modo muito mais detalhado. É a vacina chinesa? Não é a vacina chinesa, né? Porque agora todo mundo é expert em vacina, <risos> né? E nós somos Lin Sigma for Experts, então a gente vai falar só de Lin Sigma. Mas a
1: vacina tem pisvelo, cara.
0: Ah, então podemos falar de testes de hipóteses. <risos> é episódio 2. Muito bom, cara. É isso aí. Galera, hoje a gente vai falar sobre MSE e o tal do RR, mas no fim das contas o episódio é sobre avaliação de sistemas de medição. A gente sabe que é um ponto importantíssimo e que eu acho que ao mesmo tempo, quando na mesma proporção de que ele é, ah, necessário, ele é ignorado né? muitas vezes nos processos. A gente vê, percebe e presencia ah, muitas pessoas fazendo, realizando estudos ah, não só na, na, no âmbito industrial, em outros cenários também e muitas e muitas vezes o, o sistema de medição não foi avaliado. Então a gente precisa discutir um pouco mais é, esses pontos, a gente precisa ter raciocínio crítico e criar a nossa massa constru... de inteligência que pense nisso daí, certo? E o Robson comentou muito isso no nosso episódio que a gente fala sobre os oito, os oito níveis de conhecimento, né? e hoje a gente vai discutir de novo. E aí, como ele já comentou isso no passado, eu queria que o Robson falasse aí um pouco sobre o que, que é o tal do, do famoso MSE ou MSA, né? dependendo da literatura, e o que, que diferencia ele do mais comum ou talvez mais conhecido, RR.
2: Então vamos lá, né? Vamos tentar explicar isso aqui de um jeito simples, evitando qualquer tipo de garrote ao nosso querido ouvinte, né? Um, MSE, MSA, RR, tudo isso aí são formas um pouquinho diferentes entre elas, né? De você avaliar o um sistema de medição. E a grande diferença não está, de fato, no nome, né? E sim na forma como você vai aplicar, né? Então eu vou explicar de forma bem, bem suprimida uh, o que, que é um o que, que é o outro e depois eu peço que o André e o Matheus completem este raciocínio. Né? E primeiro vamos falar do RR, o que, que é o tal do RR? Né? O, os dois R significam repetibilidade e reprodutibilidade, que são dois dos cinco critérios que a gente costuma avaliar dentro de um MSA ou MSE. Então, na verdade, o RR ele é uma parte de um MSA ou MSA, que no final é tudo a mesma coisa. Né? Então, é, essa é a grande distinção. Né? E o que, que é o que é a tal da repetibilidade? Né? É basicamente a codificação da variação que você tem entre medidas de partes ou peças que deveriam ser iguais. Né? Então, a contribuição da variação de medidas repetidas é o que a gente chama de repetibilidade. E reprodutibilidade é a variação que existe entre operadores ou instrumentos de medição uh, distintos que você utiliza para medir basicamente a mesma coisa. Né? E além do, de, desses dois R's, o né? uh, que mais que faz parte de um MSA ou MSE? É basicamente a avaliação de estabilidade do seu sistema de medição, onde você vai buscar informações sobre a qualidade dos dados, se eles não têm causa especial, se não tem nenhuma tendência de subida ou descida, ou não tem nada que seja estranho né, aos dados e, além disso tem a parte da discriminação, que é basicamente a capacidade do seu instrumento de medição capturar a variação do sistema né? e por fim tem a parte da acurácia ou acuracidade né, que do inglês é o accuracy, que é muito relacionado com o que? Né? Com o ajuste de média ou conhecido mais popularmente como calibração, né? então esses cinco critérios fazem parte do MSA, fazem parte dois deles, né, do RR e o basicamente é basicamente a mesma coisa que o MSA. Então, o nome não, não diz muita coisa né, de diferença. Né? O que diz é os critérios que algum tipo de indústria usa, por exemplo, automotiva, ou indústria farmacêutica utiliza alguns outros critérios e tal. Então, é isso que basicamente muda é, de um para o outro. Né? Então, eu gostaria que o Matheus é, comentasse um pouco sobre os diferentes tipos de MSA que ele conhece. Né? É, além
1: desse... Além desse que você coment... desses que você comentou agora, né, RR, o MSA, o MSC, que na verdade o que muda é evaluation e análises, né, das palavras em inglês ali, no final das contas a gente está analisando sistemas de medição, mas esses que você comentou, né, Robson, eles são muito usados para sistemas, para variáveis de respostas que são quantitativas, né, onde você está trabalhando com números contínuos, que você tem um instrumento de medição, que você vai lá e você consegue atribuir, dar um valor aquilo que está sendo avaliado. Mas nem sempre é tão simples assim, né? Muitas vezes a gente não tem um instrumento de medição e a gente acaba tendo que fazer uma avaliação qualitativa, né? onde alguma pessoa vai estar lá avaliando se está aprovado ou reprovado, né, há também sistemas de medições destrutivos, mas esse eu vou deixar para o André comentar um pouco mais é, adiante, mas entrando um pouco no, no âmbito do MSC por atributos, né, também conhecido assim, o qualitativo, ele também nos possibilita aí avaliar é, estabilidade, discriminação, repetibilidade, reprodutibilidade, até mesmo a curácia, se você tiver um bom planejamento e tiver uma, umas amostras padrão, né, alguma coisa referência, algo de, de laboratório, assim, é, é, como é que fala, acreditado internacionalmente por algum órgão, certificador, você pode ter avaliação desses critérios. O que pega, né? que entrando um pouquinho mais no detalhe, é se você tem... É o tipo de problema que você está trabalhando, né? É, por exemplo, muitas empresas têm, têm robôs que estão ali analisando certo tipo de problema, né? Como a, o, fazendo scanner, escaneamento de, de, por exemplo, defeitos de pintura, defeitos estéticos numa peça. Mas muitas empresas não têm esse, esse, esse recurso e têm ali seres humanos, né? Pessoas fazendo essa avaliação, então muitas vezes tem, você, tem, você como pessoa tem que definir, tem que decidir se tem defeito ou não, se, tá, se a peça tem brilho, se não tem, se está manchada, se não está manchada, às vezes tem até que classificar esses defeitos numa escala, então isso tudo vai fazendo com que você tenha que usar outro tipo de avaliação desses temas de, de medição, né? Então, esse é mais um tipo. Gostaria agora que, que o André aí falasse um pouco do, do MC Destrutivo,
0: porque eu sei que ele manja, cara. Nós estamos mó, mó formalzão, né? Gostaria agora, então, que o André contribuísse com. É. <risos> Mas é isso aí, galera. O... Acho que o Matheus falou bem aí de um, um tipo que é pouco explorado também. Né? Então. É, muitas vezes não é feito, não é analisado o sistema de medição simplesmente porque a gente não conhece a, a, a análise por trás, as ferramentas que tem por trás, o como fazer. E do mesmo modo que a gente não vê a, a, o uso e a gente não vê raciocínio crítico a, relacionado a sistemas de medição por atributo ou qualitativos, a gente também vê ou vê pouco uso de análise de sistemas de medição destrutivos. Né, aqueles sistemas de medição que eu que eu tenho que sacrificar a amostra para poder ter o resultado. Né? É muito comum quando a gente tem que fazer uma medição de arrancamento ou alguma medição de tração ou compressão, né, que eu preciso medir o alongamento de uma peça, de, de, um, de um corpo de prova. Mas aí eu volto lá naquilo tudo que o Robson comentou. Né? Não é um critério, não é o critério de repetição da medição que diz se o meu sistema é bom ou não. Tem vários outros. Né? mais precisamente são pelo menos cinco ali que a gente tem que avaliar e aí no sistema de medição por atributo por, desculpa, no sistema de medição é, destrutivo também tem como fazer praticamente todos ou se não todos esses, essas análises, porque basicamente o que a gente vai estar tá, vai tá fazendo é uh, usando, claro, isso tem que ter um embasamento teórico muito forte, mas a gente vai estar tá confundindo o nosso erro de, de repetição de medida com alguma outra variação do processo ou do produto que a gente conhece e sabe, né, com o embasamento teórico, físico, químico do negócio, a gente sabe que essa variação é relativamente muito pequena. E aí quando a gente ah, confunde, na verdade a gente está somando ah, essa variação com a variação do erro de medição, com o erro de repetição da medição. E aí eu consigo ainda assim analisar o sistema de medição. Né? Por exemplo, ah, eu estou medindo... Ah, eu injeto uma peça plástica e preciso medir a resistência dessa peça. E aí, quando eu vou fazer a medição, eu quebro a peça. Né? Muitas vezes eu posso confundir essa medição é, com, por exemplo, a posição de medição ah, na peça. E eu quebro duas regiões diferentes da peça, mas são duas regiões que geometricamente e fisicamente ah, nos, existem é, esse embasamento que diz que a variação entre posição ela é muito pequena. Ou seja, no final das contas, eu posso somar o erro de, de posição e eu posso interpretar que ele é o erro de posição mais o erro de medição do meu sistema. E aí, é desse, dessa maneira, a gente, a gente consegue avaliar o sistema de medição destrutiva. Então, vocês podem ver que tem saída para qualquer tipo de medição que a gente vai fazer no nosso processo. Não é porque é um processo um pouco mais complexo que não dá para fazer. E aí, acho que o Matheus e o Robson conseguem complementar a, a ponto de que, claro, que quanto mais complexo fica, né, mais raciocínio crítico a gente precisa para conseguir a, fazer isso da maneira correta. E aí acho que o Matheus e o Robson tem, conseguem contribuir mais aí com essa relação. Sim, ô André, tu vai casar daqui três semanas, cara, tu tá
2: falando demais, cara. Tem que se acostumar a falar menos. Como é que tu vai aguentar o casamento? <risos> Porra, não. Tu, tu Foi não mal, tá entendendo desculpa. como é que funciona depois de casar. Vai dar muita briga, né? <risos> Mas então, vamos lá, vamos falar sério agora. Né? É, o, MSA, ah. o MSE destrutivo né, que você acabou de falar também conhecido como MSE não replicável né, basicamente a mesma coisa, é igual o suvaco e axila é, depende muito de um, de um item né, que a gente sempre ensina para os nossos alunos que é o raciocínio crítico né? e aí né, um sujeito vai lá analisar MSE ou MSA né, tanto faz, escolhe o nome que você quiser e aí o canalha né, estúpido safado, pilantra e energúmeno reprova o MSE e aí o que ele faz? Aumenta a amostragem. Aí eu tenho pouca peça. Vamos pegar mais peças. Tenho três peças. Vamos pegar dez peças. Aí aumenta a variação de processo, a variância de processo. Né? Aí na hora de comparar com a variância de medida, o que acontece? Aprova. Qualquer lixo aprova. Né? Então, isso eu vejo acontecer com uma frequência até não muito é, grande, né ainda bem. Mas tem gente que faz, cara. Isso é basicamente enganar a si mesmo, né? E principalmente enganar o seu chefe, né? Então isso não se faz. Então precisa ter raciocínio crítico. Então na hora que você quer avaliar o seu MSE, então você vai ter que comparar a variação de, de processo, que é a variação entre peças, com a variação que você tem entre as medidas. E não adianta querer inflacionar um lado ou o outro, né? Tentando aprovar ou forçar uma reprovação, sei lá o que o cara quer fazer, né? Então não se faz isso. Tem que equilibrar. Então, as fontes de variação que você vai colocar na, no, na sua amostragem para fazer o MSE, tem que ser meio igualitária. Né? Não pode fugir muito, não pode ter tipo 10 peças, duas medidas. Não vai fazer muito sentido, você vai aprovar lixo. Né? Então, não pode fazer esse tipo de coisa. Ou se você não tem como pegar muitas amostras, né? ah, eu tenho poucas amostras, então tá bom. Então, você faz as suas medidas e compara com o limite de especificação daquelas peças que você está medindo. Né? Então, isso até em alguns lugares chama-se homologação, mas é bem melhor do que ficar inflacionando a quantidade de peça e tentar enganar. Vai achar que está enganando quem? Porra.
1: É, ou até mesmo o, o sem vergonha -mente capto que é, tem poucas peças, mas ele vai lá e dá aquela erradinha na, em uma das peças, né? Faz com que a peça tenha algum defeito ou alguma coisa que mude. É, significativamente a dimensão, e aí você tem uma super variação no processo comparado com a medição, o cara faz as continhas, o próprio software que ele está utilizando faz a conta, e aí você tem um sistema de medição aprovado, né? Então, é, é se enganar, né, cara? É, é começar o projeto de uma forma errada já. E aí tem algumas técnicas, né? É que, que muita, muita gente usa, muitas empresas usam, que é acabar comparando a variação de medição não só com a variação do processo, mas também com a variação com o, o, a amplitude da, das tolerâncias que você tem né Se você está medindo é, uma peça, um produto, lá um componente que seja e ele tem, uma variação de, de, de limites de, de especificação, né, entre o limite superior e o limite inferior tem, vai, um décimo, você deveria estar tendo variações aí de medição não superiores a um milésimo. É, é o que muita literatura recomenda, assim, muitas empresas usam. Então, é uma saída para você fugir disso. Né? Por mais que você tenha uma peça totalmente diferente no meio da, da, da tua amostragem, que vai fazer uma variação do processo ser gigantesca, cara, se a variação en, entre as medições, aquele erro puro de medição for 10% do campo de tolerância, beleza, cara, segue o baile, segue adiante, porque você pode confiar nesse sistema de medição e se aquela peça está realmente ruim, você tem confiança de que a peça está ruim, e é bom ter peças ruins e peças boas num sistema de medição, tanto no quantitativo quanto no qualitativo. Né? Ninguém vai fazer um, uma análise de sistema de medição por atributos levando só peças boas ou só peças ruins. Você tem que ter a certeza que o teu sistema de medição ele é capaz de medir bem uma peça ruim e medir bem uma peça boa. Né? Senão, cara, é risco... Risco beta é mandar, é mandar peça ruim, produto ruim para o cliente, só porque você avaliou erroneamente, né, cara? Isso aí é, é, é foda, <risos> resumindo, né? É. é que nem a história da faca, vocês lembram da história da faca lá no aeroporto, pô? o cara que está avaliando qualitativamente pela tela do raio-x, lá onde tem um monte de símbolos coloridos, ele tem que saber identificar muito bem quando aparece uma faca dentro de uma mochila que está passando pelo raio-x, né? Ele não pode achar que aquilo lá é um pente de cabelo e, ah, eu acho que é um... Não, ele tem que ver a faca e identificar aquela faca. Então, cara, é, já foi realizado esse tipo de avaliação em aeroportos internacionais aí, e não deixa de ser um MSE é, qualitativo, né, cara? Pega algumas bolsas, bota uma faca dentro e se alguém deixar passar aquela faca despercebido, cara, a MSE tá reprovado. Qual que é o risco? O risco é de algumas pessoas morrerem assassinadas dentro de um avião durante o voo, né? Ou o piloto ser <risos> sequestrado lá então cara riscos e riscos né raciocínio crítico
0: sempre Exato.
1: avaliando riscos nas tomadas de decisão
0: acho que esse é um ponto muito importante né cara o pessoal ignora muito o raciocínio crítico na hora de na hora de tirar a conclusão final né nunca está relacionado a alguma coisa a, a, que é realmente avaliada no contexto no contexto é sempre alguém procurando um, uma regra para para avaliar e sistema de medição é, não é só isso, né? Algumas vezes dá para fazer com regrinha, mas a gente sabe que, cara, projetos mais elaborados, no, no Forexpert mesmo, o cara tem que ir para o nível é. de conseguir interpretar o contexto. Tem toda da história. Razão, É isso aí.